0: en tu plataforma de audio favorita. Carol
1: Mary Bondi tuvo una infancia problemática ya que sus dos padres eran alcohólicos abusivos. La madre de Bondi murió cuando era joven y su padre abusó sexualmente de ella a la edad de 11 años. Después de que el padre de Bondi se volvió a casar, la puso en varios hogares de acogida. Cuando Bondi tenía 17 años, huyó de su padre y se casó con un hombre de 56 años de edad. Cuando Bondi conoció a Douglas Clark a la edad de 37 años, acababa de escapar de un tercer matrimonio con un hombre abusivo con quien tuvo dos hijos pequeños. Ella había comenzado una aventura con el gerente de su bloque de apartamentos, el cantante de country, Jack Murray, y había intentado sobornar a la esposa de Murray para que lo dejara. Después de que la esposa de Murray lo obligó a desalojar a Bondy del bloque, ella continuó apareciendo regularmente en los lugares donde él cantaba, y fue en uno de estos lugares, en un bar llamado Little Nashville Donde conoció a Douglas Clark en 1980 Clark pronto se mudó con Bondi Y descubrieron que juntos Compartían fantasías sexuales muy oscuras ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo Que ya empezó Crímenes de terror En esta ocasión en el podcast hablaremos de Carol Mary Bundy, una asesina en serie estadounidense que junto a su esposo, Douglas Clark, se hicieron conocidos como los Sunset Strip Killers, después de ser condenados por una serie de asesinatos en Los Ángeles a fines de la primavera y principios del verano de 1980. Las víctimas eran jóvenes trabajadoras sexuales o fugitivos. Carol Bundy tuvo una infancia problemática ya que sus dos eh, padres sean alcohólicos abusivos. La madre de Bondi murió cuando era joven y su padre, dicen los expedientes, que abusó sexualmente de ella a la edad de 11 años. Un caso realmente interesante que no se podría entender sin la relación de uno y otro, de Carol Mary Bondi y de su esposo Douglas Clark. Y para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales.
2: David, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, José Luis? Bien, vamos a hablar... Hablar. Les recomiendo mucha discreción Que ningún menor de edad escuche esto Porque hoy sí hay algunos este, puntos escabrosos En la historia de esta mujer eh, Que vamos a tratar de manejar de la manera más suave posible Para decir un eufemismo Porque es complicado siempre suavizar estas cosas Pero bueno, es un caso muy interesante nunca Casi nunca hablamos de mujeres eh, que sean asesinas en serie Pero esta señora... Eh, se merece un lugar en nuestro podcast por todas las ambajes que hizo, ¿no? Y este. Y, y, y todas, bueno, y realmente habría que analizar un poco si es. si fue un poco víctima de las circunstancias de su propia vida y de sus inseguridades también, ¿no?
1: Es un caso realmente estremecedor. Qué bueno que haces ese anuncio, ese disclaimer, porque cuando yo estaba investigando acerca de esta mujer que hay realmente poca información, pero la poca información que hay es estremecedora como dices tú, hay casos de, de asesinatos muy, muy explícitos de hecho hay fotografías que también han estado circulando en red en las redes de esos asesinatos como pruebas periciales, es un caso realmente digno de crímenes de terror eh, David, si te parece bien, Carol Bondi una mujer que ya lo decía yo al inicio del programa, tuvo una infancia problemática sus padres eran alcohólicos abusivos. La madre de Bondi murió cuando era joven y su padre abusó sexualmente de ella a la edad de 11 años. Ella eh, nació como Carol Mary Peters el 26 de agosto de 1942. Era la segunda hija de Charles y Gladys Peters. Y como todo lo desagradable en la vida de Carol, pues ella idealizó mucho a sus padres y a su infancia. Y más tarde, estos psiquiatras que la pudieron analizar tras estos casos y estos asesinatos, eh, pues decían que ella había tenido una infancia pues feliz, ella podía recordar algunos momentos felices con sus padres, cómo tenían cierto amor por ella, pero creo que ahí hay un punto de quiebre bastante interesante en la vida de Carol cuando su... Me parece que su madre muere y su padre empieza a, a tocarla, a abusar de ella, tratando de suplir ese amor o ese, o ese acompañamiento que tuvo de, de la mujer. Entonces todo era miel sobre hojuelas, todo era al parecer normal, entre comillas, pero después se torna bastante sombrío el asunto.
2: Eh, sí, mm, híjole, es que no sé eh, si todo parecía normal cuando te violan a los 11 años, ¿no?
1: Ah, no, me refiero a que al principio de su infancia estaba bien hasta que fallece la mamá y ahí se torna todo gris cuando el papá suple ese, ese afecto metiéndose a la cama de la niña a los 11 años y, ah. y tratando de... De pues de, de, de pues de rescatar parte de ese matrimonio pues que ya no existía, ¿verdad? Ya había fallecido la señora. Pero aparentemente antes de eso
2: todo era normal. No estoy tan seguro. <risa> Para no variar, estoy en desacuerdo con lo que tú dices. Los padres eran alcohólicos. No podía ser normal una infancia con un par de padres enfermos por su adicción al alcohol, ¿no? O sea, cualquier persona que haya crecido con una, un padre o madre alcohólica sabe el infierno que es eso, o sea, son noches de desvelo, son noches de, de, de que el niño no entiende el comportamiento errático del papá, el comportamiento violento de la madre, la falta de cariño, la falta de afecto, o sea, yo vuelvo y repito, yo parezco disco rayado en este podcast, ya ni me escuchen porque me repito demasiado, este, infancia es destino ¿no? algunos casos no afortunadamente algunas personas rompen no esa cadena de dolor pero y tienen una buena vida pero en este caso yo creo que ella estaba ya muy torcida desde muy chiquita precisamente no digo torcida en el sentido de que haya sido una mente tor tor torcida. Quiero decir que la torcieron, pues, ¿no? De alguna manera por el, los padres abusivos, ¿no? Eh, imagínate que tu madre se muere cuando eres muy niña y tienes a los 11 años a tu padre que te viola. Además, no eres precisamente la más bonita del pueblo, pues. Tampoco, ¿no? O sea, en los estándares de lo que es bonito, ¿no? En, en las sociedades contemporáneas. A lo mejor a mí sí me gusta, ¿no? O, o a otra persona. O sea, ¿acá quién, no? Para pa todo pa todos los rotos ahí. Cocido, pero este, pero yo creo que, que la cosa venía mala, además, el, los bebés de madres alcohólicas ya están enfermitos desde antes de nacer, o sea, es por eso te dicen los doctores no tome durante el embarazo porque le afectas al chamaco, ¿no? O sea, tampoco cuando tú dices, no, todo era normal hasta que la violaron, yo no estoy tan seguro, yo creo que todo era perfectamente anormal y se puso peor, ¿no? Hasta que la violaron, cuando tenía 11 años por su padre, ¿no? Y luego además, encima de todo, ahí tú venme diciendo cómo vamos de tiempo, este, encima de todo, la... La mandan a los, a, a, a foster homes, ¿no? A casas de acogida, ¿no? O sea, imagínate, no tienes ningún referente de amor, de cariño, de disciplina, de de, de, de bondad, ¿no? O sea, pa, pa, para todos lados estabas tirando bandazos equivocados en la vida desde que eres un niño. ¿Qué te puedes esperar de una persona que crece así? O sea, por eso es muy importante que no se pongan a ser chamacos a diestra y siniestra, ¿no? Sean responsables de su maternidad o su paternidad, pero bueno, la mandó a vivir a casas de acogida y luego la pobre mujer se casó a los 17 años con un señor de 56 años
1: Algo, eso, eso sí está terrible, nada más para recordar o para matizar un, este punto de la infancia aparentemente normal, es que en los expedientes dicen los psiquiatras que ella tenía varios episodios en su vida que la hacían recordar a su familia como, como una familia feliz la, la ocasión en la que el padre pintó en el suelo, digamos, unas huellas embarrados como con lodo, con una muñeca, porque decía que era helada de los dientes y le dejaba dinero porque se le había caído eh, pues uno de, de sus dientes a esta niña. Eso era a lo que se refería, que había etapas o, o, o pequeños destellos en su vida que le hacían creer que tenía una infancia feliz. O al menos eso era lo que ella pensaba
2: a raíz de tantos problemas que surgieron con el alcoholismo y el abuso de sus padres. Yo creo que era un mecanismo para esconder, yo creo, yo, que no soy psiquiatra, ni psicólogo, ni nada... Nomás soy observador de la gente... Yo creo que era un mecanismo para esconder su dolor, o sea, inventarse una fantasía de una vida feliz. Yo no dudo que esos episodios de felicidad, entre comillas, hayan existido, pero yo creo que la carga de dolor era muchísimo más grande que la carga de alegría. ¿no?
1: Puede ser, puede ser una, como dices tú, un mecanismo de defensa. Decías tú que a los 17 años se casa para alejarse de su padre justo con estos ambajes que decías tú de la, de la violación eh, desde muy pequeña a los 11 años se aleja de su padre y se casa con un hombre de 56 de nombre Leonard pero pronto también lo deja porque este personaje emulaba o, o repetía más bien muchas de las actitudes de su padre porque era un borracho y quería que ella además se prostituyera que se dedicara al trabajo sexual entonces poco después también conoce a otra persona de nombre Richard Gaze un escritor de pornografía y ciencia ficción de 32 años y que ella había encontrado, eh, que él, perdón, había encontrado en ella una compañera, pues, conveniente, ¿no? O sea, con un eh, afán de complacerla, creyendo que era una mujer inteligente, ingeniosa, pues, que igual no lo dudo, pero ella se, se animó, él se animó a darle como seguimiento a su talento, como escritora y escribieron una historia corta que se publicó en una revista local por ahí, eh, también comenzó a escribir una novela pero se detuvo después de escribir solo 12 páginas entonces digamos que era como una especie de relación que no iba a, a ser tan fructífera pero ella después de su matrimonio o de su noviazgo con alguien de 52 años se fue con ese sujeto de 32, parecía que iba en descenso en edades eh, y, al, y en 1962 ocurre algo interesante, creo que es otro punto de quiebre en la vida de Carol Mary Bundy, cuando su, padre, cuando su padre se ahorca. Esa es la forma en la que este señor, con, con que este señor fallece, David.
2: Pues imagínate su complejo de culpa, ¿no? Este, te, Después de haber violado a su hija cuando tenía 11 años, este no voy a ser muy rudo con esto pero pues hasta se me hace poco que se haya ahorcado
1: totalmente, vamos a, vamos a ir a una pausa vamos a escuchar esta cápsula que preparamos para ustedes aquí en Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de Carol Mary Bond y esto apenas comienza porque como decía David al inicio de este episodio son casos realmente estremecedores los que vamos a escuchar y vamos a escribir en estos asesinatos que cometió esta mujer en complicidad con el esposo Douglas Clark, volvemos
2: Estos son
1: 5 datos perturbadores de Carol Mary Bundy Número 1 La noche de la muerte de su madre El padre de Bundy en lugar de consolar a Carol Como ella prefería recordar Le había dicho a sus hijas pequeñas que tendrían que ocupar el lugar de su madre en la cama Aunque no estaban seguras de por qué Ambas estaban demasiado asustadas para ir Hicieron un juego para decidir quién iría y Becky perdió. Y a la edad de 11 años, ella, una de las hermanas de Bundy, se inició en el sexo oral. Más tarde sería el turno de Carol. Número 2: El matrimonio de Carol con Grant Bundy, también enfermero, había sido bastante estable hasta después del nacimiento de su primer hijo, de nombre Chris. A partir de ese momento, su relación empeoró constantemente. Carol afirmó que él la menospreció y la empujó, lo que se convirtió en palizas regulares. En un momento, Carol dejó a Grant para tener una aventura lésbica, pero regresó después de derrochar miles de dólares en su amante. Número 3. En enero de 1980, Carol estaba disfrutando de una copa en un bar de estilo country cuando conoció a Douglas Clark y él la enamoró de inmediato. Clark se mudó a su casa esa misma noche trabajando durante el día en la sala de calderas de una fábrica de jabón en Burbank dedicando sus noches a convertir a Carol en su esclava sexual. Número 4 Douglas Clark comenzó a traer trabajadoras sexuales al departamento de Carol Bondi para tener tríos. Luego, cuando Clark se interesó en una vecina de 11 años, ella le ayudó a traer a la niña para posar en fotografías pornográficas. Clark persuadió a Bondi para que también comprara dos pistolas automáticas listas para usarse según los informes, buscando cumplir su fantasía de matar a una mujer durante el sexo y sentir sus contracciones vaginales durante los espasmos de la muerte. Número 5 12 días después de los asesinatos iniciales, Douglas Clark mató a dos trabajadoras sexuales de nombre Karen Jones y Exe Wilson. Como antes, Clark las atrajo a su auto les disparó y arrojó sus cuerpos a la vista de todos pero no sin antes quitar la cabeza de Wilson. Clark llevó la cabeza a su casa y la guardó en el refrigerador. Bundy al ver tal atrocidad maquilló la cabeza antes de que Clark la usara nuevamente para otro ataque de necrofilia. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Karen Mary Bondi, una mujer que ya describíamos que tuvo una infancia aparentemente normal, yo decía, pero como mecanismo de defensa, yo creo que los psicólogos, psiquiatras que, que la analizaron destacaban que ella pues, tenía ciertos episodios en su vida que lo, que lo hacían marcar o lo hacían ver como, como una etapa feliz desde, desde que era ella chiquilla, pero pues, realmente vivió muchos, muchos ambajes, ya dije por segunda ocasión ambajes, eh, como la, la violación que le hizo su padre a los 11 años, la muerte de su madre también desde muy temprana edad y después... Eh, esta muerte de su padre, eh, bastante, eh, pues bastante dura, que el padre se ahorque, decías tú, David, que quizás en una especie de, pues de culpa, ¿no? De, de sentimiento de culpa por todo lo que cometió este señor en contra de, de ella. Y a ver, déjame regresar un poquito, porque el abuso sexual del padre, después de la muerte de la madre de Carol Mary bondi en lugar de consolar a las, a las pequeñas hijas, a consolar a Carol y a las demás, ellas recuerdan que, pues que ellas tenían más bien la obligación de ocupar el lugar de su madre en la cama o sea era un juego bastante turbio porque una de las de las hijas de nombre Vicky también narró horas después que pues el padre las hacía pues como jugar una especie de dinámica en la que ellas tenían inclusive que practicarle sexo oral a él. Esto es bastante grotesco, bastante turbio eh, y pues era como parte de estos rituales que tenía el señor de una forma de saciar sus deseos, pues a poco a pocos días, inclusive a pocas semanas de que había muerto su entonces esposa. Algo realmente interesante, David, y, y quizás eso es parte de la vida turbia, Parte de la turbia de, 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 esta, de esta chica Que se convertiría en una asesina serial Que le estamos dando espacio aquí En crímenes de Terror
2: A ver, yo creo que el problema de Carol Bundy Es que como no tuvo una infancia con referentes Ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa Por un hombre para quedarse con el afecto Cuando la gente está desesperada Por amor o por cariño o por afecto Se puede someter a cualquier tipo de humillación Entonces estamos uh, Ojo, lo estoy, lo estoy diciendo yo que no sé nada de psicología, simplemente por la gente que conozco, ¿no? este lo, lo que yo creo es que ella, como creció en ese entorno donde no había referentes afectuosos, ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de que la quisieran, ¿no? Incluso matar o incluso permitir el, el asesinato. Entonces, me parece que esa es la gran... La gran deuda que ella tenía consigo misma, la falta de reconocimiento consigo misma, la gran carencia y de la cual se, aproveció, se aprovechó Doug Clark cuando la conoció. Ahora, ella a sus anteriores esposos les permitía cualquier cosa, la golpeaban, ¿no? La golpeaban y ella no decía nada, o sea, la, le hacían cualquier tipo de Vacaciones, ambajes, y, y ella no decía nada, ¿no? Porque era una mujer que decía, prefiero aguantar esto porque ya lo aguanté en la niñez. ¿No? Y porque no tengo otra cosa a dónde irme, soy una mujer fea, gorda, este y una poco atractiva, aunque eso siempre será debatible. este ¿Qué voy a hacer? Me quedo con el señor este que me pega, ¿no? Simplemente. Pero bueno, ya hablemos más del caso, pues.
1: Hablemos más del caso. A ver, algo también que me gustaría agregar a este, a este tema es que también empezó a tener sexo con, con mujeres y creo que en una especie de victimización también, pues era un periodo en el que fluctuaba entre hombres y mujeres. Si una mujer la lastimaba, recurría a un hombre. Y si un hombre la lastimaba, recurría a una mujer. Era un juego ahí turbio. Me, ya mencionaba yo el, el, pues digamos la relación que tuvo con ese señor de apellido gays eh, que de hecho terminó cuando se mudaron también a Oregón, vivieron juntos, y eh, digamos que él la dejó siempre y cuando ella se pues dedicara a algo, ¿no? Buscó un asesoramiento la, la chica Carol Mary bondi ya un poco más grande, y fue a la escuela de enfermería, fue una de las mejores estudiantes de la clase, Calificada esto en 1968 y parecía que resolvería sus problemas, pero a ver, tú decías nuevamente los matrimonios con ahora con el con un enfermero también de nombre Grant Bundy, eh, pues es cuando tiene su primer hijo Chris, pero la relación empeora igual y es justo por estos patrones que llevan a esta mujer a repetir la historia que tuvo en la infancia con su padre y aquí hablas también algo de bien interesante de Douglas Clark cuando lo conoce. Esto ocurre cuando ella pues, se cambia a una, a una casa y conoce también a un, a, un, a un músico, me parece que es de nombre Jack Murray, y en ese, en ese andar conoce a Douglas Clark. Tres meses después, esto es durante enero de 1980, entonces ella estaba en este, en este bar de estilo country donde tocaba Murray, Jack Murray, y conoce a Douglas Clark. Y este sujeto tiene una historia bastante turbia, igual que no se podría entender uno ni otro porque parece que estaban destinados a encontrarse. Douglas Clark era un sujeto que acariciaba estas oscuras fantasías de violación y asesinato, mutilación y necrofilia y anhelaba que estos sueños se pudieran hacer realidad y me parece que lo logró a través de la complicidad de esta mujer. Entonces, no sé si podamos ya entrar de lleno en, en, esta, en esta materia, David, para ver cómo, 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 cómo entra el juego de un sujeto que está mal de la cabeza, igual como Douglas Clark, y cómo encaja perfecto con las carencias emocionales y con la vida y esta infancia turbia de Carol Mary
2: Bondi. Sí, a ver, yo voy a hablar un poco del otro, del otro tipo, el John Moray. Eh, cuando, cuando John Murray conoce en el 79 a, a, a Carol Bondi, ella era una mujer con sobrepeso, no, este poco agraciada. Y él era el administrador. Él era el, el handyman, el, el tipo que repara cosas. Del de departamento de, de, de la, del bloque de departamentos donde ellos, ella vivía, ¿no? Y empiezan a tener una relación. Eh, Moray era también un vivales porque logró convencerla de que se declarara ciega en la oficina del seguro social de disabilities, de, 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 de enfermedades, y a partir de entonces ella recibía 620 dólares cada mes para poder vivir, ¿no? Pero luego él la llevó con un optometrista y le pusieron unos lentes y desecharon, el, le quitaron el bastón. De ciego, ¿no? Que usaba Pero nunca, o sea Cometieron fraude al gobierno porque seguía recibiendo Los 620 dólares, ¿no? Y, y luego eh, Carol conoce a, a, a este tipo Bundy eh, digo, no, Clark Douglas Clark, perdón, Carol Bondi Conoce a este tipo Clark en un bar Douglas Clark era un hijo de un militar Y había viajado por todo el mundo Era guapo, alto Y solamente recogía mujeres en la noche en los bares Para llevarse y acostarse con ellas el tipo era más o menos eh, bien, bien apuesto, pues, ¿no? Atlético, alto, ya sabes, todo el estereotipo, rubio, tal, ¿no? Y empiezan a tener unas relaciones sexuales y ella queda completamente enamorada de él, ¿no? O sea, de Douglas Clark. Y él, eh, de alguna manera, usó las inseguridades de ella para empezar a manipularla. Y una de esas manipulaciones fue con dos muchachitas que desaparecieron, adolescentes, y él empezó a tener Fantasías de paidofilia Y se las expresó Luego él tenía Él traía a la, a la casa donde él vivía con, Y tenía relaciones sexuales con ella Prostitutas para que tuvieran tríos Ya voy, ya voy Como me carrerean en este podcast Para que tuvieran tríos sexuales No se puede platicar con calma contigo Bueno, este Y entonces eh, ahí empezaron Y ella siempre le decía que sí Yo creo que ella decía de aceptar todas sus locuras a perderlo. Prefiero aceptar todas sus locuras.
1: No hay más. No, perdón. Es lo que te iba a decir. Imagínate que como dices tú, una mujer era poco agraciada, debatible, como dices tú, que era gorda, que no tenía esa autoestima o ese autorreconocimiento y encuentra un rival, ese guapo, atractivo que quizás le puede dar. Y además en el tema le puede dar afecto y en el hice una pausa muy extraña y además en lo, en la parte sexual le cumplía. Pues bueno, era parte de lo que ella quizás estaba anhelando en ese momento. Y como dices tú, este personaje Clark comienza a traer personas a esa casa, eh, trabajadoras sexuales al departamento de la pareja para tener tríos. Pero ahí ocurre algo interesante cuando Clark se interesa en una vecina, eh, vecina vecino de 11 años y la ayuda a, a Bondi le ayuda a él a traer a la niña para que en fotografías pornográficas. Entonces ahí ella era esta, esta, esta pedofilia y este, estas ganas de tener sexo con niños, con niñas. Y esta Bondi, no sé en qué momento empieza a auxiliar a esta persona para poder persuadir a las a las mujeres o a los niños para que acudan a esta a esta, a esta vivienda. También persuade Clark que esto es interesante a Bondi para que comprara dos pistolas automáticas, según los informes, pues para cumplir esta fantasía de matar a una mujer durante el sexo y sentir esto es bastante fuerte, pero sentir sus contracciones vaginales durante los espasmos de la muerte. Eso es lo que revelan algunos informes. Me parece a mí bastante aterrador. Esto es apenas el inicio de lo que vamos a platicar. No estamos extendiendo mucho en la parte de, de la vida de estos dos sujetos, pero no se entendería eh, lo que vamos a hablar a continuación acerca de estos asesinatos, el primer asesinato, David, voy a eh, mencionarlo brevemente para que ahondemos bien en el siguiente bloque, pero ocurre una noche en junio de 1980 cuando Clark llega a casa y le cuenta a Bondi sobre dos adolescentes de nombre Gina Narano y Cynthia Chandler, a quienes había asesinado después de recogerlas en Sunset Strip. Esto es el nombre que van a recibir más adelante ellos, los asesinos del Sunset Strip. Él les había ordenado que le hicieran una felación Y luego les disparó a ambas en la cabeza Antes de llevarlas a un garaje Y violar sus cadáveres Esto es realmente aterrador Lo vamos a comentar en el siguiente bloque eh, David, no sé si quieras agregar algo Antes de irnos a esta, a esta segunda pausa
2: No, pues ya que contamos, ya lo contaste todo Pero vamos, a la siguiente, vamos al siguiente bloque
1: Vamos al siguiente bloque Y continuamos hablando de Carol Mary Bondi Aquí en Crímenes de Terror Las armas asesinas, fueron encontradas escondidas en el lugar de trabajo de Clark, después de su arresto. Bundy, fue acusada de dos asesinatos, el del músico de nombre Murray y la víctima desconocida en cuyo asesinato confesó haber estado presente. Por su parte, Clark fue acusado de seis asesinatos, y en su juicio, actuó como su propio abogado defensor e intentó culpar a Bundy por todo, alegando que había sido manipulado. Sigue escuchando la historia de Carol Mary Bundy aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Carol Mary Bundy, eh, una, una persona bastante bastante zafada, bastante movido en, en, en el tema de, de la delincuencia en, en aquellos años cuando cometió varios crímenes en complicidad con su entonces esposo Doug Clark, Douglas Clark. Y hablábamos antes de irnos a este segundo bloque, a este tercer, a este tercer segmento, eh, de una noche en junio de 1980 cuando Clark pues, le cuenta a Bondi sobre estas dos adolescentes de nombre Gina Narano y Cynthia Chandler, a quienes había asesinado. Él les había dicho que les, que les hicieron una felación eh, y luego les disparó ambas en la cabeza las llevó a un garaje y violó sus cadáveres después estos cuerpos los arrojó cerca de la autopista Aventura donde fueron encontrados al día siguiente, entonces esto es digamos los primeros se puede decir que estos son los primeros asesinatos que comete Douglas Clark y, de los, y en los que participa o en los que es cómplice de al, al menos pues parte de estos testimonios que le confiesa Doug Clark Carol
2: Mary Bondi, David. Sí pero, a ver, aquí hay algo... Mmm, digo, pues ya contaste todo lo divertido, ¿no? Bueno, no lo divertido, pero ya contaste todos los detalles de los asesinatos de estas mmm, jovencitas, ¿no? Perdón por haber dicho eso, pero bueno. Eh, a ver, cuando ella cuando las noticias aparecen, eh, la muerte de Gina Narano y Cynthia Chandler, que eran medias hermanas, por cierto, o sea, eran hijas de la misma madre, pero de diferente padre... Eh, ella se da cuenta, Bondi, Carol Bondi, se da cuenta de lo que pasa y, él ya, y ella ya sabía porque, porque Douglas le había contado todo lo que había hecho y dónde las tiró y todo. Acuérdate que las pistolas las había comprado ella. La primera, nada tarugo el Douglas como buen manipulador. Hay un punto que yo quiero mencionar. Douglas era hijo de un oficial de inteligencia naval lo que sería como, como un equivalente a la CIA o el FBI, pero dentro de la Marina de los Estados Unidos, ¿no? Son gente muy inteligente, muy preparada y que tienen un nivel educativo y de y de inteligencia muy alto. Entonces, algo de esos genes le han de haber quedado al Douglas Clark, pero los usó de manera torcida, ¿no? para manipular. Entonces, nada tonto, Mandó a, mandó a la muchacha a, a poco agraciada Que insisto, eso es debatible Yo sí podría haber salido con ella seguramente Este a la, a la muchacha poco agraciada Que estaba enamorada de él Insegura y tímida A comprar las pistolas Ergo, la primera persona que iban a buscar los policías Cuando hicieran un examen de balística Iba a ser a la señora que compró las pistolas Entonces, ahí sucede algo Que tiene que ver Yo creo que con el único momento de luz que tuvo la pobre mujer en toda su vida. Ella le llama a la policía y les dice que sabe que, quién mató a las muchachas, pero que no les va a decir nada sobre la identidad de las personas. Eh, entonces luego ella eh, eh, le llama a, a Clark y le dice que los dos van a tener que caer, porque ella de alguna manera es cómplice de esto, ¿no? Y, y él le dice que él va a tomar toda la culpa, pero... En Estados Unidos, cuando tú eres conoces de la comisión de un crimen, eres culpable por conocer la comisión de un crimen, ¿no? Entonces, de alguna manera ella estaba um, uh, implicada. Y Clark le dice que él se va a echar toda la culpa para que ella pueda quedar libre. Pero, por supuesto, para la policía eso no iba a ser seguro, ¿no?
1: Eso no, eso no iba a ser seguro, como dices tú. Ella... Pues imagínate que le, que le marca a la policía y dice que no le va a dar la pista o la identidad de Clark. O sea, solamente va a decir que ahí están los cuerpos ¿no? O, lo, o, lo, o se cometieron tales crímenes. A ver, 12 días después de los asesinatos de estas dos chicas, Clark mata a dos trabajadoras sexuales también, a Karen Jones y a Exie Wilson, como antes. Igual Clark las atrajo en su auto y les disparó y arrojó sus cuerpos pues a la vista de todos, no sin antes quitar la cabeza de Wilson, no sin antes cortarlas pues. Y esto, esto me gustaría que tú nos explicas, David porque es algo bastante turbio, es algo que yo vi las imágenes, esto no es, no es apología del crimen ni es que vayan ustedes a buscarlas, pero es, es algo realmente aterrador. Lo comentaba ahorita en el, en el corte eh, con David que si esto... Esto se parece a, a las típicas escenas en México, lamentablemente, del narco cuando cortan cabezas y las dejan por ahí tiradas. Esto ocurrió hace algunos años, hace, hace unas décadas en Estados Unidos y la verdad es que es aterrador, Javier.
2: Sí, nada más que la diferencia entre, eh, entre la, lo que sucedió en México o sucede en México son muy diferentes para cortar cabezas a lo que hicieron estas personas. Pero bueno, claro, él corta la cabeza de la chica Exi, de Exi Wilson, quienes eran dos prostitutas presuntamente de, de, de Los Ángeles, ¿no? Y la pone en el refrigerador de la casa. O sea, tenía guardada la cabeza de la mujer, tiraron los cuerpos en un, en un baldío, en un lote baldío, en un solar baldío, y tenía el, el, la cabeza de la muchacha en conserva, en el congelador de la casa, ¿no? Y eh, Clark le decía siempre a, 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 a Bonty a, a la muchacha, a la señora, a la señora insegura de lentes, obesa, que era un trofeo. Era un este. Era una especie de recompensa por su necrofilia, ¿no? Algo así era lo que él declaró. Este. Y luego después de tenerlo dos días la cabeza en el refrigerador. Pusieron la. En un, ya voy. Ya pusieron la, la. cabeza en una. en una caja y la. y la tiraron. Y luego otro cuerpo lo encontraron en el Valle de San Fernando, ¿no? Que era una chica llamada Marnette Corner, quien también había sido. Este había desaparecido tres semanas antes. Y entonces estamos hablando dos y dos, son cuatro y unos cinco homicidios, ¿no? En un lapso de un mes.
1: Sí, en un lapso de un mes. A mí me sorprende este tema del, de la cabeza, porque dices tú que era el. Para, o sea, que lo iban a utilizar inclusive para otro ataque de necrofilia. O sea, el, el tema de usar la cabeza para saciar sus deseos sexuales o el cuerpo de la mujer en cuestión. Eso a mí me parece aterrador, insisto. Las imágenes son realmente perturbadoras y aquí algo interesante un punto de quiebre nuevamente cuando Bondi pues continuaba asistiendo a las actuaciones de Murray este, este músico del que mencionábamos que era como el el, el, el personaje que hacía varias cosas en el edificio en el que ella vivió. Luego conversó Y que con no dejó de ser su amante. Y su amante.
2: O sea, era amante de Murray al mismo tiempo que era amante de, 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 de Clark. Aquí un paréntesis, no
1: mencionamos, pero en, el, en los archivos y, en, y en, el, en la historia decían que inclusive Bondi había sobornado a la esposa de Murray, porque este sujeto estaba casado, a que le diera un dinero a cambio de que ella lo dejara a él. O sea, ella tenía la intención. De, de sobornarla, de darle un incentivo económico para que pudiera quedarse con él a la par que andaba o, o estaba casada con, con el sujeto con Douglas Clark, algo interesante que la mujer no accedió por supuesto pero me parece que ahí en ese inter también ella asesina a esta pareja eh, los, los, los mata justo por, por esto pero a ver, no nos adelantemos en el caso de Murray, conversa con él después de que ella se echa unos tragos y la conversación se centra en las cosas que ella y Clark estaban haciendo. Entonces Murray se alarma e insinúa que podría contarle a la policía este hecho. Ella le estaba confesando los crímenes ya que estaba entrada en los alcoholes la señora. Y para evitar que esto sucediera, esto ocurre en agosto de 1980, Bondi atrae a Murray a su camioneta es un espectáculo para tener relaciones sexuales. Y una vez que estaban adentro, ella le dispara y lo decapita. O sea, esto es ella quizás ya en esta perturbación por haber confesado sus crímenes dice pues qué estoy haciendo lo, ma lo, lo atrae la camioneta dice que van a tener relaciones sexuales y lo mata pero Bondi deja varias pistas por ahí dos días después Bondi se inclinó pues digamos que ante la presión psicológica y confesó a sus compañeros de trabajo que había matado a Murray ellos llaman a la policía y ella confiesa por completo los crímenes de ella y Clark entonces a ese grado de que mata al amante, o sea, porque le había confesado sus crímenes de
2: manera, pues, pues inconsciente. Es que, a ver, es muchísimo más complejo. Mata al amante, Murray, para proteger al otro amante, ¿no? O sea, en realidad ella estaba alarmada. Por lo que le pusieran a hacer al otro Ella ya estaba de por sí de este, deshecha de la vida O sea, ella era tan insegura que se consideraba Pues cualquier cosa era, o sea, un beso era una gloria Para una mujer como ella con la autoestima tan baja Entonces, y luego, pero a ver Cuando salen del bar, ella lo lleva a su camioneta tipo van Para tener sexo ahí en el carro, ¿no? Este Y, y luego lo mata y le dispara y lo decapita Acuérdate que ella ya había aprendido técnicas de decapitación con el otro, ¿no? Con Clark. Pero varias... Cuando la policía lo... Cuando varias personas reportan como desaparecido a Murray... Pues dicen... ¿Dónde es la última vez que lo vieron? Pues fue saliendo en el bar con esta chica, ¿no? Con esta señora. Y entonces cuando la policía le interroga, ella se quiebra... Y, su y suelta toda la sopa, para decirlo en buen mexicano, ¿no? Ella cuenta todo lo, lo que acababan de hacer... Y luego les cuenta... Todos los crímenes que llevaba Crímenes de terror, valga la redundancia Que llevaba, que cometía junto con Clark no Y fue cuando se descubre Toda la, la tragedia De estas chicas desaparecidas Y de todos estos crímenes seriales De estos paidófilos este, Asesinos en serie ¿no?
1: Realmente aterrador, las armas asesinas eh, Fueron encontradas escondidas en el lugar de trabajo de Clark después de su arresto. Bondi fue acusada de dos asesinatos, Murray y la víctima desconocida en cuyo asesinato confesó haber estado presente. Y Clark fue acusado de seis asesinatos. En su juicio cabe mencionar que actuó como su propio abogado, defensor e intentó culpar a Bondi por todo, como ya habíamos dicho que era un excelente manipulador. Eh, y el jurado no le creyó y fue sentenciado a muerte en 1983 Me parece que todavía sigue en el corredor de la muerte, ¿no? De, de, de California, David
2: Sí, sigue vivo eh, Clark todavía está vivo en el corredor de la muerte de San Quindín Como tú bien dices este, No creo que, lo, que su sentencia se cumpla Van a esperar a que se muera Y, y, y la señora Bondi, pues, murió el 9 de diciembre de 2003 Si mal no recuerdo, a los 61 años de edad Por un problema cardíaco, ¿no? Y así fue como terminó la vida de una mujer donde nos tendríamos que analizar y preguntar si en realidad ella no fue también una víctima de las circunstancias empezando desde la niñez. no Y lo dejo ahí nada más para que cada quien ahora sí que formen grupos de tres, junten sus mesabancos y, y, y platiquen y comenten en
1: nuestras redes sociales de Mundo Now para que nos hagan nos hagan part, para que hagan esta participación como dices tú y generen este, este debate en crímenes de terror. David, muchas gracias por este episodio. No sé si quieras agregar algo más antes de irnos porque dices que te presiono y que no te, no te dejo hablar en este, en este episodio, en este capítulo de crímenes de terror.
2: No. No, ahora ahora sí está bien ya, nada más te ya terminé. <risa>
1: buenísimo pues es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y a través de nuestras cuentas personales recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran y no olviden activar por favor el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que justo les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias hasta pronto nos escuchamos en el próximo episodio